0: Willkommen bei PayTech Talk, dem Podcast von Payment Technology Law. Hier bespricht ein Team aus hochspezialisierten Anwälten von Aderholt München branchenrelevante rechtliche Fragestellungen und aktuelle Trends rund um Payment, Banking und IT.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von PayTech Talk. Ich glaube heute die Nummer 44. Wir werden uns heute über ein sehr, sehr spannendes Thema unterhalten. Es geht um die Umsetzung der fünften europäischen Geldwäscherichtlinie und in diesem Zusammenhang um eine Neuerung im Bereich Kryptoregulierung. Zu diesem Thema habe ich heute sehr kompetente Gesprächspartner einladen können. Da freue ich mich schon sehr darauf. Ich werde nämlich heute mit, mit dem Kilian Thalhammer ähm, von der Wirecard bzw. Permanent Banking äh, von, mit Hartmut Gießen äh, von der Sutor Bank und mit Martin Greitmeier von Tangeny. Spricht man das so aus, Martin?
2: Ja, Tangeni oder Tangeni?
1: Tangeni. Also. unterhalten. Ja, ich würde vorschlagen, stell euch doch einmal kurz vor, Kilian, wenn du vielleicht beginnen magst, dann Hartmut, dann äh, Martin, damit äh, unsere Zuhörer wissen, wer heute spricht und was ihr
3: für einen Background habt. Gerne, Frank. Danke dir für die, danke dir für die Einladung für heute am Samstagnachmittag. Weil man sieht, das Thema äh, verspricht Spannung, sonst wären wir gar nicht am Samstagnachmittag zur Aufzeichnung, <lacht> zur Aufzeichnung bereit. Ja, wie du gesagt hast, Kilian, Kilian ähm, beruflich im Moment äh, verantwortlich für die Produkte der Wirecard, also VP-Product Wirecard und parallel äh, gebe ich noch mit äh, das Thema Payment und Banking heraus, auch ein Parallelpodcast, wo wir ja immer ganz viel zusammen mit Paytech Law auch machen und freue mich auf die Diskussionsrunde über das zwar eher rechtliche Thema, aber trotzdem ein Thema, das, glaube ich, in der normalen, äh, im normalen Markt auch große Relevanz
0: erzeugen wird. Absolut.
1: Vielen Dank, Kilian.
0: Hartmut. Ja, Hartmut Giesen. Ich äh, mache seit 2012/2013 das FinTech Business Development ähm, bei der Suter Bank. Wir entwickeln seitdem eine Banking Plattform und ähm, neben den klassischen Themen äh, Lending, Payment, Investing und ähm, was habe ich eins vergessen? Äh, Lending, Payment, Banking und in, ähm, Investment äh, und Savings beschäftigen uns auch schon seit 2016 mit Krypto-Use-Cases, haben auch schon seit 2016 so die ersten Fiat-Konten an der Schnittstelle zu, zu, zur Bitcoin-Blockchain und auch zur Ethereum-Blockchain-Betrieben, betreiben die auch noch und sind im Moment ziemlich tief in verschiedenen Krypto-Projekten drin, wo wir auch, glaube ich, so in den nächsten zwei, drei Wochen auch ähm, ganz coole Announcements machen können. Und ähm, ja, in der Eigenschaft verfolge ich natürlich auch all das, was ähm, für Banken wichtig ist in Sachen Kryptoregulierung, Kryptobilanzierung, äh, Kryptoprozesse, äh, also all das, was wichtig ist, um krypto oder Krypto-Businessmodelle in regulierten Umgebungen umzusetzen.
1: Vielen Dank, Hartmut. Ja, ja Martin, dann du bitte noch.
0: Gerne, genau, Martin Kreitmeier.
2: Ich bin einer der Co-Founder von Tangeni. wir sind ein Münchner Startup im Blockchain-Bereich und unsere Technologie ist eine Lösung für Unternehmen, die mit Blockchain arbeiten möchten und nicht so genau wissen, wie sie jetzt an das Thema rangehen und wie sie das Ganze technologisch lösen können, um sich dazu mit der Blockchain zu verbinden. Und unser Service Wallet, also Service, wie wir es nennen, ist eine Cloud-Lösung, was wie eine Art Custody Wallet quasi für Unternehmen nutzbar ist und unseren Unternehmen oder Kunden kommen aus sämtlichen Branchen und zur kompletten Europäischen Union. Und da werden wir auch regelmäßig gefragt, wie sieht es denn rechtlich aus, bei uns aus, bei denen aus, wenn sie ein Token schön, worauf müssen sie achten? Und das ganze Thema Regulatorik äh, gewinnt da immer weiter an, oder an, an Wichtigkeit, sage ich mal. Insofern ist es sehr spannend, jetzt, ähm, gemeinsam mit euch über die neue, den neuen Entwurf zu diskutieren.
1: Klasse, vielen Dank. Ja, es verspricht eine interessante Runde zu werden, interessantes Gespräch. Ich glaube, wir haben jetzt mit absoluten Profis heute zu tun. Ich freue mich da also wirklich drauf. Vielleicht, bevor wir in das Thema einsteigen und ich so ein bisschen Background dazu gebe, was ich denn im Rahmen der Umsetzung der Geldwäscherichtlinie jetzt so getan hat, kann einer oder mag einer von euch vielleicht mal ganz in einfachen Worten ganz grob erklären, was ist denn eigentlich eine Kryptowährung, was ist ein Token, was ist da der Unterschied, damit wir vielleicht auch diejenigen abholen, die vielleicht noch nicht so tief in dem Thema Krypto drin stecken wie wir. Ähm, ja, first come, first serve.
3: Du, bei den einfachen Sachen fange ich gerne an, bevor es zu kompliziert ist. <lacht> <lacht> ähm, wobei, wobei es auch meiner Meinung nach die, die Unterscheidung nicht total ist, einfach ist, also bezüglich be zwischen Kryptowährung oder auch, oder auch Coin und Token. Ich glaube, man muss zwei Sachen da unterscheiden. Das eine ist der Use Case, für das ich das jeweilige, in Anführungsstrichen, Ding, heißt halt Coin oder Token, verwende. Da bin ich beim Token sehr, sehr viel breiter. Ein Token kann jede Menge unterschiedlicher Use Cases haben. Ja. Das kann eine Art Währung sein, das kann aber, das kann aber auch was ganz anderes sein. Ja. Das kann ein digitales Asset sein, das kann in Anführungsstrichen ein Mittel für für ähm, Buchhaltungs-Use-Case, also Repräsentanz von, von irgendwelchen, also ein Use-Case-getriebenes Wert sein und so weiter. Also da ist es sehr, 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 sehr breit, sehr, sehr nischig teilweise auch. Es gibt Use-Cases, da sind Tokens nur für ganz, ganz wenige geschlossene Systeme zu verwenden, während ein Coin ähm, im Prinzip eigentlich den, den Sinn eines Zahlungsmittels, Zahlungsmittels hat. Ja. Also das ist der Use -Case, die Use-Case-Unterscheidung und es gibt auch eine technologische Unterscheidung, ein Token ist aus meiner Sicht immer auf einer bestehenden Plattform aufgebaut, in der Regel Ethereum, während ein Coin meistens eine eigene technologische Plattform hat. Das kann ein Derivat, eine Ableitung von irgendwelchen bestehenden Blockchains hat, aber am Schluss ist es eine isolierte Plattform, während ein Token woanders drauf basiert. So würde es ich unterscheiden.
0: Also ich finde immer ganz hilfreich die, die Definition, die die BaFin auch selbst gebracht hat, dass wir Währungstoken haben, jetzt unabhängig davon, was für eine Blockchain darunter ist die in erster Linie ähm, Zahlungsfunktionen haben und die auch keinen ähm, anderen Wert haben, als den, den Angebot und Nachfrage auf gewissen Börsen ähm, ihnen zumisst. Dann haben wir den Utility-Token, der mehr oder weniger vereinfacht gesagt eine Art Gutschein ist ähm, für irgendwelche Dienstleistungen äh, oder, oder Services, die ich ähm, wahrnehmen kann. Und wir haben die security token die in irgendeiner Weise auf einen Wert in der, in der Off-Blockchain-Welt verweisen, sei es eine Immobilie, sei es ein Wertpapier, sei es ein Kunstwerk, ein Auto oder was auch immer.
1: Ja, Martin, du was, magst du noch was ergänzen?
2: Ich kann mich nur anschließen, genau. Ich sehe auch, dass die Definition Utility, Security und Currency, glaube ich, die wichtigere Klassifikation hm. von Tokens ist und die sich auch global in sehr ähnlichen Art und Weise mhm. durchsetzt, sodass man da wirklich eine, eine Kompatibilität mit anderen Ländern herstellt und die Unterscheidung Coin, Token, die ist, glaube ich, eher technologisch betrachtet, vielleicht ein bisschen spannender, aber in der Praxis dann doch nicht von dieser Relevanz wie eben diese andere Unterscheidung und soweit ich weiß, oder wie wir es unterscheiden, ist Coin, wie die anderen beiden auch schon erwähnt haben, einfach die native Währung einer Blockchain ja. während der Token ein künstlich erzeugtes Objekt ist, was jeder quasi veröffentlichen kann auf einer Blockchain. Aber wie gesagt, Utility, Currency und Security sind, glaube ich, die entscheidenden äh, Unterscheidungen hier.
1: Klasse. Ja, vielen Dank für die Einführung. Ähm ja, ich würde vorschlagen, ich mache mal einen ganz kleinen Ausflug in die Regulatorik. Ähm, da müssen wir ein kleines Stück abtauchen. Dass ich halte es kurz, weil ich weiß, es ist eher langweilig, um dann eben sozusagen mit euch zu besprechen, was es denn für einen Impact möglicherweise auf die ganze Kryptoszene in Deutschland hat. Ähm, ob es gut, ob es schlecht ist, Vor- und Nachteile. Ähm, also ähm, es ist ja so, dass wir keinen rechtsfreien Raum haben in der Kryptoregulierung. Ähm, Kryptowährungen äh, insbesondere sind ja schon äh, länger reguliert. Ähm, die BaFin hat ja schon relativ früh ähm, die Cryptocurrencies oder die Kryptowährungen als Rechnungseinheit qualifiziert und als solche ähm, ist es eben ähm, ein Finanzinstrument und unterfällt eben jetzt schon der Regulierung, Insbesondere unter dem KWG, aber auch andere Gesetze sind da relevant. Ähm, was kam jetzt neu dazu? Also, was ist sozusagen an dieser Regulierung, die schon besteht seit, jetzt, ich glaube, 2013 war das erste Merkblatt, wenn ich es wenn richtig erinnere, von der BaFin? Ähm, was ist jetzt neu dazugekommen ähm, im Zuge der fünften europäischen Geldwäscherichtlinie? der ja vorgesehen war, dass Walletbetreiber eben auch verpflichtet im Sinne des Geldwäschegesetzes sein sollen, hat der deutsche Gesetzgeber jetzt ein, also das Bundeskabinett, um es genau zu sagen, einen Gesetzentwurf zur Umsetzung eben dieser Richtlinie vorgelegt. Und in diesem Gesetzentwurf sind vor allen Dingen zwei ja, Neuerungen drin im Vergleich zum Status Quo. Ähm, wir haben äh, einmal ähm, eine neue Legaldefinition im KWG, äh, nämlich den sogenannten Kryptowert. Und äh, wir haben auch einen neuen Erlaubnistatbestand äh, im KWG, nämlich die Verwahrung äh, eines solchen Kryptowertes. Da spricht man vom Kryptoverwahrungsgeschäft. verwahrungsgeschäft ähm, ja, was ist neu daran? Jetzt vielleicht erstmal anfangen, was ist ein Kryptowert? Und ein Kryptowert, ich lese jetzt mal die Legaldefinition vor und dann versuche ich es nicht mehr ganz so juristisch zu halten. Ein Kryptowert wird im Gesetz definiert als digitale Darstellung eines Wertes, der von keiner Zentralbank oder öffentlichen Stelle emittiert wurde oder garantiert wird und nicht den gesetzlichen Status einer Währung oder von Geld besitzt aber von natürlichen oder juristischen Personen aufgrund einer Vereinbarung oder tatsächlichen Übung als, da kommt es wieder, Tausch- oder Zahlungsmittel akzeptiert wird oder Anlagezwecken dient und der auf elektronischen Wege übertragen, gespeichert und gehandelt werden kann. So, Mahlzeit. Ähm ich würde vorschlagen, äh vielleicht wichtig noch, was fällt nicht unter diesen Begriff? Das ist ganz wichtig. Das musste man auch ausschließen, weil es sonst unter den Wortlaut gepasst hätte möglicherweise. Nicht unter diesen Begriff fallen gesetzliche Zahlungsmittel und vor allen Dingen auch kein E-Geld. So, jetzt bin ich mal so frech und gebe die Frage an euch mal weiter. Was fällt denn jetzt alles unter diese Definition? Das ist ja sehr technisch, sehr lang. Was würdet ihr sagen, fällt jetzt unter den Begriff Kryptowert? Kilian, magst du mal einsteigen?
3: Also ohne dass es jetzt den, wie man sehr gewohnt ist, langen rechtlichen Satz im Detail analysiert hat, würde ich eigentlich sagen, sowohl, sowohl alle Arten von Tokens, die wir vorher definiert haben, fallen darunter. Gegebenenfalls auch noch Sachen, die, die man bis jetzt gar nicht in der Welt der Tokens verortet hat, also die es davor auch schon gab. Das kam so gerade ein bisschen ein bisschen in meinem Kopf, was ist denn mit den ganzen, mit den ganzen Loyalty-Währungen und so weiter. Aber auf jeden Fall alles, was wir an Token so haben, würde ich sagen.
2: Das sehe ich genauso. Also. Ich habe jetzt keinen, keinen juristischen Background, aber so von unserer Perspektive wird eigentlich so der komplette Blockchain-Markt damit eigentlich ähm, durchreguliert und die Unterscheidung ob dann Security oder Utility ist vielleicht dann am Ende gar nicht mehr so entscheidend, da überall ähm, im Grunde die gleichen Pflichten und ähm, ja, Aufgaben auf, auf den
0: Emittenten warten und um, aus unserer Sicht eigentlich ganz positiv. Also ich glaube, auch von uns aus gesehen sind, glaube ich, alle, alle Kryptowerte. Ähm definiert oder fallen drunter, die jetzt für uns in, in konkreten Projekten wichtig sind. Was vielleicht nicht drunter fällt, das ist vielleicht dann später nochmal ganz interessant, Cash on Blockchain. Ne? Also wenn ich jetzt einen Euro auf der Blockchain wo auch immer habe, würde der ja nicht drunter fallen, wenn ich die Legaldefinition richtig verstehe. Mhm. Also da, da wären wir ja dann draußen ne? aus, aus dem Kryptowert. Also ein tokenisierter Euro oder Dollar würde nicht drunter fallen.
2: Aber nur wenn er von der Zentralbank ausgegeben wird. Genau, wenn er von der Zentralbank ausgegeben ist. Ich meine, es gibt ja Stablecoins, die immer auf 1 Euro oder 1 Dollar ja. äh, gepatcht die würden, sind. Die würden drunter
0: fallen.
1: Genau. Ja. Genau. Vielleicht eine kleine Ergänzung aus rechtlicher Sicht. Also der reine Utility-Token, der fällt möglicherweise nicht drunter, rechtlich. Ähm, warum, warum sage ich möglicherweise? Ich finde es immer relativ schwierig, ähm, Utility-Token von anderen Token abzugrenzen, ähm, weil ein Token kann ja immer mehrere Funktionen haben. Also wenn ein Utility-Token, ähm, Hartmut, du hast es vorhin gesagt, eine reine Gutscheinfunktion hat mhm. ähm, und auch sonst keine Investoren-ähnliche Erwartungshaltung an die Wertentwicklung und so weiter ähm, äh, beinhaltet, äh, dann würde ein solcher Token da nicht drunter fallen äh, unter diesem Kryptowert. Aber ich frage mich, ob es, äh, so unwichtig und er darf nicht handelbar sein, ähm, aber ich frage mich, ob es diese reinen Token in der Praxis gibt. Vielleicht habt ihr ein Beispiel dafür, ich habe keins parat. Ähm, hab ein...
0: Eher so ein Gegenbeispiel, ne? was, man, was in Amerika passiert ist, da haben ja viele äh, ICOs sind, haben stattgefunden und man hat gesagt, ja, das sind Utility-Token und deshalb fallen wir nicht unter, das, äh, nicht unter die Regulierung und dann hat die SEC das quasi noch nachträglich gesagt, also weil du gerade jetzt einen Gutschein verkaufst für eine, eine Leistung, die es noch gar nicht gibt die ja gerade erst mit dem Geld entwickelt wird, was du da reingesteckt hast, sind das alles grundsätzlich Securities und hat sie alle verklagt, die diese ICOs gemacht haben. Mhm. Da sieht man, wie, wie, wie schwierig das ist, einen reinen Utility-Token von einem Security-Token dann letztendlich die zu trennen. Und das ist halt immer, immer rechtsunsicher, glaube ich, wenn man sagt, ich habe einen Utility-Token, dann gibt es immer eine Argumentation, die dann vielleicht doch dazu führt, gerade wenn er handelbar ist, oder wenn du sagst, wenn Handelbarkeit schon es ausschließt, dass es, dass es nicht drunter fällt, dann hätten wir es sowieso nicht, weil die meisten Utility-Token sind ja handelbar. Das ist genau. eigentlich auch jetzt weg. Genau. Ja. Und das heißt,
3: das heißt aber auch, auch sowas wie Libra fällt drunter, obwohl es an den Basket gekoppelt ist. Vermutlich wird es handelbar sein, fällt es eins zu eins runter. Also wäre jetzt mal meine Sicht drauf. Oder seht ihr es anders? Nee, fällt runter.
1: Absolut, sehe ich auch so. Also dann ist aber eure Einschätzung, wie ich es gesagt habe, eigentlich fällt alles drunter, was wir so am Markt haben, ähm, würde ich jetzt auch unterschreiben. Ich wollte dieses Beispiel Utility-Token kurz anführen, aber ich halte es schon für schwierig äh, zu sagen, naja, ähm, gibt es denn keine investorenähnlichen Erwartungen oder gibt es da keinen spekulativen Aspekt, weil das bestimmt ja nicht derjenige, der das Ding kreiert äh, oder kann schwer kreieren, weil wenn eine, wenn der Begehrlichkeiten weckt, so ein Token und ähm, dadurch der Markt einen gewissen Wert äh, sieht, ähm, dann äh, kann ich nie ausschließen am Ende, dass es nicht doch ähm, Richtung Security-Token abrutscht. Insofern würde ich mich auf diesen Aspekt auch gar nicht stützen. Okay, ich will vielleicht an der Stelle gar nicht mehr so tief drauf eingehen. Ich würde gerne nur ähm, ergänzend zu diesem, was ist ein Kryptowert äh, sagen, ähm, gilt jetzt damit, oder anders, ich, ich führe es ein, die, es heißt jetzt nicht, dass mit der, mit der Einführung des Kryptowerts äh, die bisherige Einschätzung der BaFin äh, obsolet ist, äh, dass nämlich eine Kryptowährung beispielsweise weiterhin unter den Begriff der Rechnungseinheit fällt und somit äh, auch als solches, äh, als Finanzinstrument erfasst sein kann. Das heißt, bei den auch heute schon bestehenden Erlaubnis vorbehalten für beispielsweise Eigenhandel, Finanzkommissionsgeschäft mhm. oder multilaterale Handelssysteme, die bleiben parallel bestehen. Das heißt, bloß weil ich jetzt in den Begriff des Kryptowerts reinfalle, heißt es das nicht, dass sozusagen nur der Bereich für die Verwahrung reguliert ist, sondern es bleibt im vollen Umfang bei der bisherigen Einschätzung der BaFin auch zu dem Thema Security-Token. Die können weiterhin Schuldtitel oder Vermögens Vermögensanlagen darstellen. Da ändert sich also nichts dran. In dem Zusammenhang würde mich aber eure Auffassung vom Markt interessieren. Wir haben jetzt doch kein einheitliches Kryptoaufsichtsgesetz, wenn man so nennen will. Hättet ihr euch oder hätte der Markt sich gewünscht, auch im Sinne einer klaren Regelung und, und ähm, Regulierung, dass der Gesetzgeber hier einen großen Wurf macht und ein einheitliches Gesetz ähm, auf den Markt bringt? Oder sagt ihr, naja, so ganz einfach ist nicht. Ähm, es nicht. Es wäre zwar wünschenswert, aber die, der Kryptobereich betrifft nun mal verschiedene ähm, Gesetze und verschiedene Produkte, sodass das vermutlich gar nicht machbar ist. Wie ist da eure Einschätzung?
2: Also von unserer Seite, von der Technologieseite und äh, als Startup, dass wir mit anderen Projekten zusammenarbeitet, die auch häufig Startups sind oder kleinere Unternehmen sind. Es ist auf jeden Fall wünschenswert, einen einheitlichen Rechtsrahmen zu haben, der so einfach und verständlich wie möglich ist, da in den seltensten Fällen in den Projekten wirklich Juristen irgendwo involviert sind, sondern wir sind am Ende des Tages häufig einfach Techniker und BWLer, die zusammen einen Use Case realisieren wollen über Blockchain, und das ganze rechtliche Thema ist immer wieder eine sehr, sehr große Herausforderung, und eine harte Nuss zu knacken, weil keiner so richtig weiß, was muss man alles beachten, wo müssen wir drauf gucken, wo brauchen wir Beratung und Erlaubnisse. Und die fragmentiert und die kleinteiliger das Thema ist, umso, umso schwieriger wird das für die Projekte auch, gerade im Vergleich mit den nicht deutschen Wettbewerbern im Ausland. Insofern ist es, glaube ich, aus der Marktsicht da schon wünschenswert, da irgendwo einen einheitlichen, standardisierten Rahmen zu schaffen und ähm, ich glaube, das ist durchaus ein Schritt jetzt mit dieser, mit dieser, mit diesem Entwurf, um in die Richtung zu gehen.
0: Ja, mach du. Ich glaube, die Frage ist ja, was wäre gewonnen, wenn wir jetzt ein, einheitliches äh, Kryptogesetz gesetz hätten. Man müsste ja trotzdem wieder ähm, das auch im KWG und im Geldwäschegesetz und gegebenenfalls im BPAG und im Depotgesetz und so weiter, müsste man ja die Konsequenzen dann doch wieder auch Nachziehen ähm, und zu sagen, ja, das ist jetzt ein Kryptowährung das ist ein Finanzinstrument und dementsprechend betten wir die Gesetzgebung zu, zu diesem Finanzinstrument jetzt in, den, in die bestehenden Gesetze ein, ähm, finde ich jetzt nicht so furchtbar falsch. Also, und für uns als Bank zum Beispiel ändert sich jetzt mal mit der Ausnahme, wo wir gleich noch dazu kommen, also außer jetzt die Kryptoverwahrung, ändert sich für uns tatsächlich ja nichts, also weder im Finanzkommissionsgeschäft äh, noch im Eigenhandel. Wenn wir es innerhalb der Bank machen, waren wir auch bisher schon immer verpflichtet, die ganz normalen äh, äh, Geldwäsche-Compliant äh, KYC durchzuführen. Also da gab es ja keine oder gibt es bisher auch nichts, was wir da jetzt mehr oder weniger machen müssen. Also gesagt, bis, bis auf die Kryptoverwahrung ändert sich für uns jetzt auch nichts durch die, 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 die neue Definition des Kryptowertes.
3: Was ich, mir, was ich mir gewünscht hätte, ihr hattet es vor kurz angesprochen, wäre eine gewisse, sagen wir mal, internationalere Ausrichtung. Das ist ja jetzt, ja. Ein, das ist ja jetzt ein deutsches Thema, das ist das klassisch europäische Problem. Die Deutschen haben da jetzt mal was gemacht. Ich habe zwar ehrlich gesagt keinen Überblick, wie es in den anderen Ländern ist, aber meine Annahme wäre, dass, dass es das da entweder noch gar nicht gibt oder wenn auch unterschiedlich geregelt. Und das hilft dem ganzen Markt nicht, ja, weil der Kryptomarkt der ist, ist noch weniger wie der Payment-Markt, ein lokaler Markt. Das ist sehr international. Und da ähm, kann das schon Verwirrung stiften. Das heißt weniger diese Einheitlichkeit in über alle Gesetze hinweg als wie die Einheitlichkeit auf internationaler Ebene.
0: Ich glaube, das ist der entscheidendere Punkt. Ne? Wir bewegen uns jetzt noch mehr in eine deutsche Kryptonische, als wir es ohnehin schon waren. Ne? Also die Einordnung ähm, von Kryptos zum Finanzinstrument hat ja sowieso schon so eine Art äh, Regulierungsinsel geschaffen. Deutschland innerhalb von, von Europa, also deshalb gibt es überall, überall um uns herum gibt es ATMs, ich glaub, also Krypto-ATMs, ich glaube außer in Frankreich, da gibt es die auch nicht, ähm, weil die Regelung einfach eine ganz andere ist und ähm, weil es auch irgendwo anders keine, keine Lizenz oder viel erlaubnisfrei ist, gibt es auch nichts zum Passporten, was man in Deutschland nutzen könnte. Und ich glaube eher die Frage wichtig, brauche ich jetzt ein einheitliches, brauche ich ein Kryptogesetz oder setze ich die Kryptoregelung in die verschiedenen bestehenden Gesetze um? Das ist eher wichtig die Frage, wie weit entfernen wir uns jetzt mit einer, einer, einer eigenen deutschen Regulierungslandschaft von der, die um uns herum in Europa das Regime hat. Das
2: finde ich äh, tatsächlich auch sehr gefährlich. Man sieht ja sogar schon die ersten Auswirkungen. Ich meine, das ja. ist aktuell noch ein Entwurf. ist noch gar nicht Gesetz und ich glaube gestern oder vorgestern hat BitPay, also glaube ich Amerikaner, angekündigt, den deutschen Markt nicht länger mehr zu bedienen, weil sie nicht wissen, wie sie mit diesem Gesetz umgehen müssen, welche Lizenzen sie vielleicht benötigen und so weiter. Und BitPay ist zum Beispiel die der Zahlungsdienstleister bei Lieferando, glaube ich, da kann man ja mit Bitcoin zahlen, wenn man seine Pizza online bestellt. Ähm, die werden sich zurückziehen aus dem deutschen Markt, solange sie nicht wissen, was jetzt hier Sache ist und warum wir hier so einen Sonderweg gehen. Und ähm, man sieht tatsächlich jetzt schon in diesem Entwurfstadium, ähm, wie sich das auf dem Markt jetzt auch auswirkt und diese Fragmentierung auch irgendwo stattfindet, die natürlich überhaupt nicht zielführend sein kann für so ein globales
0: Thema wie Blockchain. Naja, so, so, so eine Exchange wie Kraken ist ja jetzt jede Chance genommen, jemals irgendwie eine deutsche Regulierung äh, oder eine deutsche Erlaubnis zu bekommen, so wie sie jetzt, also da sind halt ähm, die Wallets integriert. So, ne? Also wenn ich an Kraken bin, habe ich eben auch ein integriertes Wallet. Und wenn ich das Gesetz ernst nehme, ähm, darf eine Exchange das nicht machen. Ne? Also sie, mhm. müsste, sie müsste das Custody ähm, von der Börsengesellschaft trennen. Und so funktionieren die aber ja nicht. Ne? Also ob das jetzt ein Coinbase oder ein Kraken ist, da ist jetzt ja nicht so, ähm, zumindest, ich, meine, ich habe jetzt nicht den, den weiten Überblick, aber in der Regel gehört zu einer, zu einer Exchange auch immer ähm, ein, ein Hot Wallet, was direkt dran ist, was, was man ja braucht, um, um äh, entsprechende ähm, kurze Settlement-Zeiten zu bekommen bei der Volatilität der Kurse. Äh, und das würde ja unter dem jetzigen Gesetz, wenn es so durchkommt, in Deutschland nicht funktionieren.
3: Vor allem bräuchten sie die nur für Deutschland. Ja? Sie müssen also nur für, für Deutschland, Deutschland, genau. Ja, sie müssen für Deutschland diesen Aufwand tätigen und, äh, sagen wir mal, Entity trennen. Ich weiß gar nicht, wie weit man das wirklich trennen muss. Ja? Also, ob es reicht, einfach eine Schwestergesellschaft zu gründen oder ob das auch auf der, auf der Share oder Ebene anders sein muss. Aber glaube ich jetzt zwar nicht, aber das macht ja keiner für Deutschland. Ja? Ähm, also, das ist, ähm, also würd mich, würde mich wundern, wenn jemand wenn von den wirklich internationalen großen Börsen sagt: Hier, äh, ich implementiere den deutschen Sonderweg.
1: Also vielleicht bevor mal auf dieses Thema gehen wir gleich noch ein. Ich glaube, da müssen wir jetzt die Zuhörer nochmal abholen, warum das jetzt nicht mehr geht, dass man bei, bei einer Exchange dann auch ein, ein Wallet integriert hat. Ähm, da kommen wir ja gleich dazu. Aber ich wollte noch einmal den Punkt aufgreifen äh, von euch, äh, dass man da eigentlich internationaler, also globaler denken sollte. Die Frage ist ja, wie hätte man das denn schaffen können? Und äh, meines Erachtens ist es utopisch zu glauben, dass man äh, sozusagen komplett auf globaler Ebene äh, da ein einheitliches Gesetz drüber stülpt. Da sind schon die Gesetze, äh, die Jurisdiktionen zum Teil so unterschiedlich, äh, zum Stichwort Commonwealth äh, UK, äh, sozusagen mit Case Law und äh, bei uns äh, Zentral- und Europa dann ähm, eben kodifiziertes Recht. Insofern ist alles gar nicht so einfach. Aber man hätte sich durchaus meines Erachtens wünschen können, ähm, dass der europäische Gesetzgeber einfach ein Stück weitergeht geht äh, und sagt, ähnlich wie er es ja ähm, bei MIFID 2 gemacht hat oder bei der PSD 2, dass er einfach sagt, äh, wir setzen jetzt auf, zumindest mal auf europäischer Ebene an äh, und schaffen da schaffen einen einheitlichen Rechtsrahmen, um dann halt auch nicht wieder die regulatory arbitrage zu ermöglichen und möglicherweise auch hier wieder dem deutschen Markt einen Bärendienst erweisen, indem wir hier eine nationale Lösung gehen, die, die ja, sagen wir, nochmal deutlich über das hinausgeht, was die Geldwäscherichtlinie vorgegeben hat. Also hätte man sich in der Tat wünschen können, dass man das vielleicht auf europäischer Ebene, also abwartet als deutscher Gesetzgeber, bis auf europäischer Ebene eine Einheitlichkeit reinkommt. Ähm, aber jetzt würde ich gerne den Punkt aufgreifen. Hartmut, du hast ihn äh, bereits aufgeworfen. Wenn das Gesetz so kommt, ähm, äh, wie es momentan vorliegt, dann haben wir möglicherweise das Problem, dass äh, wir eben, dass eine Exchange, äh, die eben ähm, den, den Handel mit, mit Kryptowährungen ermöglicht ähm, und in der Regel auch eben äh, ein Wallet anbietet, dass das dann nicht mehr geht. Äh, schichten wir es mal ab. Ähm, kommen wir vielleicht mal zu dem Erlaubnistatbestand äh, des Kryptoverwahrungsgeschäfts. Was versteht man denn da eigentlich drüber, äh, drunter? Das Gesetz sagt, darunter versteht man die Verwahrung, die Verwaltung und die Sicherung von Kryptowerten äh, oder privaten kryptografischen Schlüsseln, die dazu dienen, Kryptowerte zu halten, zu speichern oder zu übertragen, und das ist ganz wichtig, für andere. Ähm, könnt ihr mir mal aus eurer Praxissicht sagen, wer am Beste also bestehend am Markt, welcher Player da jetzt schon drunter fällt, damit auch die Zuhörer mal verstehen, was ist es denn? Was ist denn? Ein, vielleicht einen Schritt zurück, vielleicht erklärt ihr mal, was ist denn ein Wallet? Ähm, welche Arten von Wallet gibt es? Ihr habt, von, ihr habt von von einem Hot Wallet, ihr habt von einem Cold Wallet gesprochen und dann vielleicht mal der Einschätzung, wer fällt denn da eigentlich jetzt schon drunter, wenn, wenn das Gesetz jetzt heute schon in Kraft wäre.
2: Da kann ich, glaube ich, ein paar Worte dazu sagen, weil wir genau in diesen Bereich reinfallen. Genau, es gibt die Unterscheidung der, der Wallet-Arten, Hot-Wallet, Online-Wallet, Offline-Wallet, Cold-Wallet und so weiter. Es sind vieles auch Synonyme, aber ich glaube generell sind vor allem zwei Wallet-Arten zu unterscheiden. Das ist einmal die Online-Wallet, die eine Verbindung zum Internet hat und die Offline-Wallet, die eben keine dauerhafte Verbindung hat. Dort wird nur die Verbindung hergestellt, wenn ich eine Transaktion tätigen möchte. Ansonsten habe ich so eine Art USB-Stick oder einen Zettel tatsächlich mit einem Passwort darauf bei mir liegen, was eben nicht ans Internet angeschlossen ist. Und wir zum Beispiel als Startup fallen auf jeden Fall voll darunter. Was wir anbieten, müssen eine Wallet as a Service, wie wir es nennen. Also eine Online-Wallet für Dritte die äh, planen, ein System zu entwickeln und sich nicht um das Thema Wallet und ein paar andere Themen, die damit einhergehen, wie Transaktionen, Node-Infrastruktur und so weiter, ähm, damit sie sich nicht selbst beschäftigen möchten. Und tatsächlich nutzen auch viele Exchanges, äh, Kraken weiß ich jetzt nicht genau, aber Coinbase, bin mir ziemlich sicher, auch einen Third-Party-Wallet-Anbieter aus den USA, ähm, weil sie sowas auch nicht selbst immer entwickeln, weil das auch ein sehr sehr komplexes Thema ist. Und da gibt es einige Anbieter in Deutschland, aber auch in der EU, die in dem Bereich was anbieten. Und da wird es sehr spannend sein, wie es sich das auf die deutschen Anbieter auswirkt und auch für die europäischen ähm, anderen Anbieter auswirken wird, die in Deutschland aktiv sind. Um, das sind, glaube ich, sehr spannende Fragen, die wir uns als start auch momentan sehr intensiv anschauen.
0: Ich glaube, also ich wusste gar nicht, dass Coinbase, ich habe ein Coinbase Wallet und ich wusste habe wusste gar nicht, dass es äh, gar nicht von Coinbase selbst ist, sondern dass es auch von einem Drittanbieter äh, doch zuliefern wird. Also wird einem jedenfalls nicht bewusst, wenn man drauf schaut. Okay. Genau, ich also ähm,
2: äh, bin mir ja nicht absolut sicher, aber ich äh, meine, dass es ähm, ein Wettbewerber äh, ist von uns. Ja. Äh, okay.
0: Ich glaube, wichtig ist, glaube ich, ähm, zumindest habe ich das jetzt mal auch, habe ich mir jetzt auch angelesen, weil ich jetzt nicht so aus habe, dass es wichtig ist, wer hat den Private Key? Ich glaube, solange der ähm, Nutzer den Private Key hat seines Wallets. Ähm, dann fällt derjenige, der dieses Wallet ähm, anbietet, ähm, glaube ich, nicht unter Kryptoverwahrer, dann ist er eben eher ein software as -a service anbieter weil nämlich, die, äh, weil nämlich die Verwaltung dann in, der, in den Händen des, des Nutzers liegt, weil er hat einen Private Key dazu. Weil ich glaube, es sind die Verwahrer gemeint oder die Wallet-Anbieter, ähm, die den Private Key nicht an den, an den Endnutzer rausgeben, sondern die eben den Private Key behalten, dann kennt er den Nutzer den auch gar nicht, wie zum Beispiel auch bei einem Coinbase-Wallet, da kenne ich den Private Key gar nicht. Und das ist dann, diese Art von verware die fallen drunter. So jemand wie BitGo, glaube ich, das sind amerikanische Anbieter, wo ich den Private Key selbst habe, der würde wahrscheinlich nicht drunter fallen, sondern es wäre dann eher ein software -as a service anbieter der außerhalb der Erlaubnispflicht wäre
3: oder einfach
0: hat, meine nicht-juristische Vermutung,
3: ja. ja oder Hardware-as-a-Service, ja. Also, wenn ich jetzt ein ja, Tresor wallet genau. oder irgendwie sowas ja, habe, genau. die, die sind, die sind wahrscheinlich genau. raus, die sind raus. Ja. Was ja. aber dann ja auch wieder heißen würde, ganz oft ist ja diese, sind ja die Anbieter, die sagen, ich belaste den Endkunden nicht mit seinem Private Key, weil das versteht er eh alles nicht und für, am Schluss verliert er ihn ja trotzdem. Äh, ja. Und ich mache jetzt eine ganz normale, in Anführungsstrichen, User Experience äh, und... und äh, sicher es zwar anders ab, aber halt nicht über so eine äh, Public-Private-Key-Geschichte, dass die mhm. ja benachteiligt werden in dem Fall, ja, weil sie eigentlich, genau. äh, äh, die, sind, die sind drin, weil sie eigentlich in Anführungsstrichen ja. mal dem Kunden was Gutes tun wollen, sagen, ich mache dir einfach, den Zugang, lass, lass das mal mit dem Private-Key äh, und die, die sagen, hier hast du den Private-Key, ähm, drucke dir aus oder speichere ihn über was auch immer und verlieren danach, die sind nicht drin. Ja, ja.
2: Auf jeden Fall, also sehen wir auch so, und, ähm, aber man muss auch glaube ich, ein bisschen differenzieren vom Marktverhalten, also dieser Anteil von Usern, die den Private Key selbst verwalten möchten und das auch machen im Vergleich zu der Zielgruppengröße, die ähm, sich jetzt nicht im Detail mit Blockchain auskennen möchte, sich jetzt nicht mit Private Keys auseinandersetzen möchten, nicht selbst eine Sicherheits- ähm, Lösung überlegen möchten, wie sie mit dem Private Key umgehen. Ich denke mal, dass 99 Prozent der Menschen wirklich sagen: Okay, ich will was nutzen, das soll einfach sein, ich will die User Experience, wie ich sie gewohnt bin im Internet. Und vielleicht ein, zwei Prozent der User tatsächlich bereit sind, sich so dezidiert und so intensiv und so zeitaufwendig mit dem Thema zu beschäftigen und wirklich da auch ein Fable dann vielleicht auch dafür haben und eine Leidenschaft dass sie sich selbst mit dem Thema beschäftigen, Security und Private-Key-Verwaltung und so weiter. Ich glaube, dass auch also der Markt, also die, die eine Zielgruppe ist relativ klein, während die andere relativ groß ist. Ich weiß nicht, ob dann wirklich die
0: Benachteiligung wirklich
2: stattfindet, weil ich glaube, es auch einfach verschiedene Zielgruppen sind in dem Bereich.
0: Ja. Ich glaube auch nicht, dass der Durchschnitt, also man geht ja immer davon aus, oder wir gehen ja alle davon aus, dass es irgendwie mal ein, ein Massenmarkt wird. und der Massenmarkt wird sich sicherlich nicht mit Private-Keys auseinandersetzen.
3: Genau, das meinte, meinte ich auch. Aber die Anbieter, die für den Massenmarkt sind, also ich meine, vielleicht war das auch die Motivation äh, des Regulators, die werden stärker davon betroffen, als wie die Anbieter, die sich gar nicht auf den Massenmarkt ausrichten. Ja.
2: Aber das ist ja auch ein Stück weit sinnvoll, wenn, also wenn man wirklich den Massenmarkt adressiert, dass man da auch eine größere Sicherheit hat, mhm. dass der Anbieter auch... Ähm, nicht irgendwo in, keine Ahnung, irgendwo auf einer Insel sitzt und ähm, morgens einen Dienst offline nimmt und mit den Private Keys verschwindet, dass man da auch einfach eine gewisse regulatorische und rechtliche Sicherheit hat, dass hier wirklich ein seriöser Anbieter ähm, unterwegs ist, dem man auch äh, durchaus vertrauen kann, weil wir mhm. reden ja immer noch über eine sehr sensible Angelegenheit. Das Kryptoverwahlgeschäft ist ja schon ein, ein sehr, sehr intensiver Bereich oder sehr, sehr sensibler Bereich im Bereich der Blockchain und mhm. da braucht man einfach auch eine gewisse Sicherheit,
0: dass hier nur seriöse Player am Markt sind. Ich, ich denke ja, vermutlich hat ja auch keiner, also ja, wir Banken sich ohnehin nicht, ähm, weil es uns jetzt auch ja nicht, nicht ähm, betrifft und stört, ähm, in unserem Geschäftsmodell nicht, nicht, nicht betrifft. Ähm, die Regulierung an sich ist, war ja auch nicht, das wusste man erstens, dass das kommen würde, da war man sich auch relativ sicher. Ähm, und das kann man, also die meisten, denke ich mal, weil du hast es ja auch gerade schon ausgeführt, das ist ja auch generell sinnvoll, dass das reguliert wird. Aber ich glaube, das ist ja auch nicht das, warum da jetzt viel, warum das so ein Furor ausgelöst hat, das Gesetz. Nicht, also nicht die Regulierung an sich, sondern eigentlich eben diesen Zusatz. Und den kannst du vielleicht nochmal fragen, wahrscheinlich am besten erläutern, was nämlich eben außer der Erlaubnispflicht eben noch im Gesetz steht. Und das ist, glaube ich, für, den, für die Marktentwicklung fast noch wichtiger, als dass Kryptoverwahrer sich eine Erlaubnis holen müssen.
1: Ja, absolut. Also ich sehe das auch so. Da war ja ein Aspekt, ähm, der auch anders war zu dem Referentenentwurf, eine echte mhm. Neuerung. Ähm, der Gesetzgeber sagt jetzt nicht nur, okay, Kryptoverwahrer ähm, müssen reguliert werden. Ich teile im Übrigen da die Auffassung, dass Regulierung auch Vertrauen schafft. Mhm. Äh, das hilft auch, dem Markt zu wachsen, finde ich. Das ist der absolut richtige Schritt. Ähm, was ich aber nicht so ganz nachvollziehen kann, und da bin ich sehr gespannt, wie eure Meinungen dazu sind. Der Gesetzgeber sagt, ich darf die Erlaubnis zur Erbringung äh, zum Betreiben des Kryptoverwahrungsgeschäfts nur dann erbringen, äh, bekommen, wenn ich keine andere erlaubnispflichtige Finanzdienstleistung oder Bankgeschäft betreibe. Soll heißen, jemand, der den, äh, die Kryptoverwahrung ausübt, darf sonst keine anderen. Dienstleistungen, aus dem, die erlaubnispflichtig sind, unter dem KWG ähm, erbringen. Und da sagt der Gesetzentwurf relativ schlank, ähm, dass das mit IT-Sicherheitsaspekten ähm, sozusagen aus, aus IT-Sicherheitsgründen äh, der Fall sein soll, dass eben da die Risiken nicht auf andere Finanzdienstleistungen oder Bankgeschäfte überschwappen. Ähm, wie steht ihr dazu? Also erstmal... Welche Auswirkungen hat es aus eurer Sicht für den Markt und ist es wirklich so, dass wir, dass wir da sicherheitsrelevante Aspekte haben, die, die diese wirklich sehr strikte Trennung zwischen der, der Finanzdienstleistung Kryptoverwahrungsgeschäft und den anderen Dienstleistungen unbedingt notwendig erscheinen lässt?
0: Also vielleicht sage ich mal kurz, für uns berührt es jetzt tatsächlich nicht, aber als wir darüber nachgedacht haben, wie bauen wir unsere Blockchain-Krypto-Plattform aus, war der erste Gedanke eigentlich, Custody anzubieten. Das war eine der Sachen, die wir uns wirklich sehr, sehr genau angeguckt haben, weil es da draußen ja schon einfach einen Bedarf gibt, Kryptos in regulierten Umgebungen zu speichern, zu verwahren weil ja viele ähm, institutionelle Investoren, die selbst wiederum reguliert ist, brauchen eine regulierte Umgebung, um ihre Assets zu, ähm, zu verwahren. Und den, den gibt es nicht oder gibt es nur sehr, sehr wenig. Und deshalb hatten wir das äh, als erstmal als sehr lukrative Opportunity gesehen, wobei wir dann aber auch tatsächlich aus demselben Grund erstmal davon abgesehen haben, wie jetzt im Gesetz steht. Er war nicht zu risikoreich. Ähm, aber ich glaube, man, erstens, man hätte das anders regeln können. Man, es gibt ja auch eine, eine BAIT und es gibt eine MRISC, MA wo man äh, da gewisse Forderungen an IT-Systeme stellen kann, dass man die eben nicht, nicht mixt, dass man die trennt, wie auch immer. Das hätte man auch da tun können. Was man jetzt ja gemacht hat, man verbietet Banken quasi, das custody geschäft anzubieten. Es sei denn, sie machen es in einer Nebengesellschaft, was ja eigentlich schon ein Hammer ist. Und auf der anderen Seite verbietet man custody ähm, anbietern andere Dienstleistungen anzubieten, was durchaus für das ein oder andere, also auch für, für Startups, die ich, die ich jetzt auch direkt kenne, so also zwei, drei, ähm, wo das Custody eigentlich so in das Geschäftsmodell ähm, integriert ist, dass man das ganz schlecht trennen kann. Also wer irgendwie so einen Sparplan oder sowas anbietet, also immer so, so Dienstleistungen, die jetzt so, so ein bisschen mehr advanced sind und die mehr so Richtung gehen, wie, wie legt denn jetzt der Normalmensch an, so mit Sparplänen und äh, in Portfolios, ähm, wo dann auch die Kasse, die sehr, sehr nah dazugehört, wie auch eben bei Börsen, die wir das schon hatten, die werden jetzt einfach gezwungen, ihre Geschäftsmodelle zumindest mal prozessual zu überdenken, ne? also wie sie es dann jetzt hinkriegen würden. Von daher hat das schon ähm, einen ziemlichen Impact, glaube ich, für den Markt.
2: Sehen wir genauso. Wir als Startup bieten genauso eine Lösung an. Also wir, ich, wir können null nachvollziehen, ob sowas üblich ist oder warum das jetzt in dem Entwurf drin steht. Aber aus unserer reinen Startup-Sicht finden wir es jetzt erstmal sehr positiv, da wir doch mit einigen Banken in Kontakt sind, mit vier, fünf deutschen Banken, die sich für unsere Lösung interessieren. Und mit dieser Entscheidung, weil wenn das so wirklich gesetzt werden sollte, sehen wir eher den Bedarf, okay, die können gar nicht selbst das entwickeln vielleicht oder müssen erstmal sehr viel ähm, ja, bürokratische Arbeit auf sich nehmen, um halt Tochtergesellschaften oder Zweiggesellschaften zu gründen, um das dann irgendwie angehen zu können, das Thema. Ähm, so aus, aus der reinen Sicht ähm, sind wir als Startup, finden diesen Paragraphen eigentlich ganz, ganz angenehm, ähm, ohne zu wissen, warum er jetzt hier ist und äh, was eigentlich die wirklichen Gründe dahinter
0: sind. Aber ist das wirklich oh. angenehm für euch? Ganz kurze ja. Rückfrage, weil zum okay. mal, ich gehe jetzt mal als, als Sutobank. Wir haben ja als Sutobank damals geguckt, okay, wo gibt es Kasse, die Anbieter? Gab es damals interessanterweise fast nur so in der Schweiz, das ist auch gar nicht so lange her. Okay. Ähm, wir können eine Lösung, wie ihr sie jetzt vielleicht äh, bietet, ich weiß jetzt nicht ganz genau, wie sie aussieht, wir können sie nicht einfach einkaufen. Ne? Wir können jetzt nicht sagen, ähm, wir ähm, integrieren sie. In uns. also in wir können sie nicht On-Premise zum Beispiel nehmen, ne? sondern mhm. wir, wir können euch nur ähm, in, im Wege des Outsourcing, da muss man auch genau gucken, wie es dann am Ende dann funktioniert, ähm, nur ähm, im Wege des Outsourcing an euch auslagern und euch als Entität eben, als Unternehmen auch nehmen. Wir können nicht eure Technologie an sich kaufen. Mhm. Und das ist okay für euch, ne? Um, ja.
2: Das ist eine gute Frage. Also ja. wie es am Ende dann sich konkret auswirkt in der möglichen Zusammenarbeit ja. und so weiter, da muss ich gestehen, ich bin Techniker, kein ähm, ja. Jurist, ähm, da fehlt mir das tiefergehende Wissen. Mhm. Aber was wir jetzt halt schon sehen, ist halt Interesse von einigen Banken in Deutschland. Und wir als Startup wollen jetzt gar nicht in den Bereich, andere Lizenzen ähm, zu, zu erwerben. Wir haben eine mhm. Roadmap, die sehr technisch ist und die die nächsten Jahre auch noch sehr technisch sein wird und das mit dem Bereich Lizenzen und andere Sachen anzubieten, jetzt kann ich so viel enthalten. Insofern ist diese Limitierung, die für uns jetzt erstmal stattfindet, stattfinden würde, jetzt nicht dramatisch. Und wie das aber in der Zusammenarbeit mit einer Bank ist, ist natürlich eine sehr gute Frage. Und wenn wir dann quasi als eigene Entität auftreten müssten gegenüber dem Kunden, ist es nicht mehr so angenehm, wäre, als wenn wir wie aktuell wie im Hintergrund sein könnten, weil wir sind im Hintergrund
0: also streng, oder eine Back. Genau, genau, also streng genommen müssten, also nehmen wir an, wir würden euch einsetzen als unseren Kasse, die Dienstleister, dann müsste letztendlich der, der Kunde mit uns vielleicht einen, äh, einen Trading-Vertrag, also wir machen dann den, 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 die Bitcoin-Beschaffung, für welchen Case auch immer, und dann müsst ihr dann gleichzeitig auch mit euch einen Vertrag haben, weil ihr das Custody dann für die äh, Kryptos übernehmen würdet, die wir zum Beispiel im, im Wege der Finanzkommission oder im Wege des Eigenhandels dann für ihn beschaffen. Genau,
2: das wäre natürlich nicht mehr der optimale Weg, weil bei uns, ähm, ja. bei uns steht immer Usability und Security ganz oben und äh, Usability, <lacht> wie du es gerade beschrieben hast, ist hier nicht mehr ganz optimal, wenn ich zwei ja. Verträge mit zwei Firmen schließen muss, um eine ja. Dienstleistung zu bekommen. Das, das ist nicht der Weg, wo es eigentlich hingehen sollte. Gerade im Vergleich, wenn dann das Ausland eben das ganz anders anbieten kann, vielleicht in der Schweiz oder in Liechtenstein. Das ist insofern nicht der optimale Weg, da bin ich voll bei dir.
3: Also ich wollte, da auch, ich wollte auch genau da zu diesem Thema nochmal noch mal kurz was sagen. Also was ja da von der regulatorikseite seite passiert ist, man bringt bei einem Markt, der ja immer noch gerade entsteht, ja, wo, wo wir gerade in der Phase sind, endlich Lösungen zu bieten, die einigermaßen massentauglich sind und die einigermaßen die User Experience im Sinne des Endkunden berücksichtigen, dass man genau da reingeht, wo auf der einen Seite natürlich man klar sagen muss, der Regulator will natürlich da rein, wo er alle in Anführungsstrichen erwischt. Auf der anderen Seite kommt jetzt hier natürlich Unsicherheit rein. Ich glaube, viele Modelle werden, müssen jetzt überlegen, will ich das Modell überhaupt noch machen? Weil ich kriege hier eine Hürde. Ne? Das trifft viele Startups, die gerade anfangen, ihr habt Sparpläne erwähnt, da gibt es x andere Sachen auch, die versuchen, die Kryptowelt mit Bankingwelt zu verknüpfen und integrierte Lösungen anzubieten. Die trifft das alles. Die haben vielleicht zusätzliche Komplexität, die sie abhandeln müssen. Und da erreicht man meiner Meinung nach in Summe, eher einen Nachteil, beziehungsweise äh, kommt man dann in die Diskussion rein, regulator- und
1: innovationsfeindlich, find, finde ich. Fassen wir es mal zusammen. Also ähm, ich habe eingangs auch gefragt, was könnte denn der Hintergrund sein, warum der Gesetzgeber das macht? Weil eigentlich ist es ja, sagen wir mal, unter dem bestehenden Aufsichtsrecht in Deutschland sagen wir eher ungewöhnlich, dass man sagt, man darf nur eine, eine einzige Dienstleistung erbringen und eben nicht alle, nicht parallel dazu. Also warum trennt man hier so strikt zwischen, der zwischen dem Kryptoverwahrungsgeschäft und den anderen Finanzdienstleistungen, Bankgeschäften, wenn man, Hartmut, du hast es gesagt und die Auffassung teile ich, doch schon bestehende Mittelgesetze hat, bei denen man sagen kann, wenn es wirklich nur IT-Themen sind, IT-Sicherheitsaspekte, dann bitte mache ich, knüpfe ich doch einfach die Anforderungen beim Kryptoverwahrungsgeschäft an diese, an, an die Byte, du hast es genannt, oder immer Risk und sag halt, du musst halt für eine gewisse Infrastruktur sorgen, wenn du parallel dazu auch andere Geschäfte betreiben willst. Also nochmal die Frage hier, wieso macht der Gesetzgeber das? Was, was, was könnte dahinter stehen?
0: Also ich glaube schon, also wenn man, also die, die, die Begründung ist ja wirklich sehr schlank, ne? die, die im, im Entwurf steht. Also die ist ja fast, fast, ja. Kann ich gar nicht sagen. also Das ist eigentlich fast keine Begründung. Ne? Also, aber ich, man kann sich ja schon mal ausdenken. Also ich sag mal, wir haben jetzt als Suterbank irgendwie, weiß ich nicht, drei Milliarden Assets an der Management, in, in Wertpapieren, hauptsächlich in Fonds. Ähm, dass die irgendwie durch einen Hack verloren gehen, ist unmöglich. Ne? Geht eigentlich, geht gar nicht. Ähm, äh, wenn wir jetzt aber gleich, wenn wir jetzt ein Krypto die Geschäft hätten, und da wären, weiß ich nicht, auch ein paar hundert Millionen drin, die wären natürlich schon, wäre natürlich super gesichert, aber die kann man natürlich schon mit einem Hack auch unwiederbringlich aus der Bank nehmen. Ne? Also, ich meine, ist ja, hört man ja dauernd, ne? dass irgendwelche ähm, Exchanges irgendwie gehackt werden, warum die auch immer gehackt werden. Und sicherlich kann man auch äh, einen ein Kryptospeicher nahezu äh, un, unhackable machen. Aber nichtsdestotrotz ist es immer noch das Risiko, dass ich Kryptos mehr oder weniger unwiederbringlich ähm, aus einem Speicher rausnehmen kann. Das haben wir natürlich bei anderen Finanzinstrumenten oder, oder Wertpapieren so nicht. Und ähm, von daher könnte ich mir vorstellen, dass das schon irgendwo einen, ähm, ein Beweggrund ist. Oder hat man sicherlich darüber nachgedacht, was passiert, wenn eine Bank wirklich ein Opfer eines Hack wird und da verschwinden auf einmal Vermögenswerte äh, in dreistelligen oder noch höheren ähm, Werten.
1: Hartmut, du zielst ähm, auf die Stabilität der Banken ab, dass du sagst, ja, genau. wenn du ein Riesenschaden erleiden, dann ja. mag der Gesetzgeber vielleicht den Hinter im Hinterkopf haben, wir müssen genau diesen Hack vermeiden, ja, genau. was eben die Stabilität der Bank führen könnte.
0: Genau, sagst, ne, dass das ich, genau also ja, was passiert jetzt? Heutzutage passiert bei Banken-Hacks da werden irgendwie, äh, gut, da, da werden äh, Kreditkartendaten äh, geklaut, da wird alle möglichen geklaut. Also Aber es ist nichts, was jetzt eine Bank in der Regel existenziell gefährdet. Ein Kast, ein, ein, der Hack eines krypto custody service kann Banken dann schon mal eher an die, an, an, äh, an die, an die Existenz gehen. Kann ja. Ich kann mir vorstellen, dass das eben ein Beweggrund gewesen ist,
3: also im Prinzip in Richtung Risikoverteilung. Selbst umgekehrt, mhm. dass wenn der Kryptoverwahrer gehackt wird, wird in Anführungsstrichen, das könnte man jetzt der BaFin so unterstellt, unterstellen, nur der Kryptoverwahrer gehackt. Genau. Das ist jetzt an der und nicht großen, genau, es ist am großen, weiten Markt nicht so schlimm, ja, weil man ist ja eh immer so ein bisschen komisch. Ja, und Wenn der gehackt wird, ist es nicht in der Tagesschau. Wenn aber die Bank gehackt wird, dann ist es schon in der Tagesschau. Ja,
0: ja genau, die hat irgendwie ein Kapital von mindestens 120.000 Euro. Gut, dann sind da 20.000 Euro ähm, weg. Aber da sind dann nicht eben 500 Millionen oder eine Milliarde oder sowas weg.
3: Genau, das fällt nicht auf. Und dann kann man, sagen, kann man Kunden sagen, ja, warum machst du das auch? Dann muss der ja. so. <lacht> <lacht>
1: Okay, also da kann, könnte man natürlich auch sagen, es gibt ja auch ähm, Sicherungen. Ja? Du hast ja jetzt ja, auch schon als Zahlungsdienstleister, genau. es gibt Versicherungen dafür, es gibt Garantien, ich kann Eigenkapital hinterlegen und, und, und. Also Interessanterweise,
0: es gibt im Moment keine Versicherungen. Ne? Also du kriegst es fast nicht, nahezu nicht versichert. Wir haben uns mal so ein bisschen umgeguckt. Ähm, Krypto-Assets kriegst du nicht versichert. Zumindest nicht, <lacht> zu, einem ja. zumindest nicht zu einem Preis, der es dann irgendwie noch äh, äh, vermarktbar macht.
2: Okay, der Nebensatz hat äh, gerade... Ich ähm, glaube, ja. der erste Teilsatz hätte ich gesagt, okay, wir kennen einen, zwei, die da durchaus bereit sind, ja, ja. um das zu versichern, ja. aber wenn man dann auf die, auf die Prämien, auf die Gebühren ja, genau. äh, zu sprechen kommt, dann
1: äh,
2: äh, werden die Augen durchaus ein bisschen größer. Ja, ja. Ähm, das ist tatsächlich so, ja.
1: Also guter Punkt, das heißt... Ähm, ist auch, ist nachvollziehbar. Man ähm, sagt, okay, man schaut, dass, da, dass man hier keinen, dass man nicht einen Finanzdienstleister oder eine Bank in finanzielle Schwierigkeiten kriegt ähm, aufgrund eines solchen Hacks. Das ist nachvollziehbar. Aber jetzt, okay, gehen wir mal, jetzt, jetzt gehen, schauen wir mal ein bisschen in die Zukunft. Was heißt es jetzt eigentlich? Also was bedeutet es das, dass ich jetzt zumindest Status heute mal eine strenge Trennung zwischen Verwahrung und anderen, also Verwahrungsgeschäft und anderen Dienstleistungen vornehme? Wie, wie wird sich das auf den Markt auswirken?
0: Also ich glaube, wie gesagt, ich kenne einige Startups, die Geschäftsmodell überdenken müssen, weil, sehr, weil, weil äh, Custody und die, die Dienstleistungen sehr, sehr miteinander integriert sind. Die müssen uns jetzt trennen. Was ich mir so als Bank eben die Gedanken mache, ähm, wenn wir jetzt mal wirklich weiterdenken und wir gehen davon aus, dass Werte in der Regel in der Zukunft tokenisiert sind, also in irgendeiner Weise in Kryptowerte ähm, ähm, als, als Kryptowerte vorliegen ähm, und es dann wirklich auch Aktien legen als Kryptowert vor, ähm, Fonds legen als Kryptowert, also Fondsanteil legen als Kryptowert, Immobilien liegen als Kryptowert vor. Und ähm, ein, ein Großteil dieser Wertpapiere liegen ja heute in Bankendepots und ähm, auch zum Beispiel in Depots der Sutterbank Und wenn ich dann überlege, was mache ich dann in einer völlig durchtokenisierten Welt, wo, wo jeder Wert eigentlich. Äh, im Wesentlichen auch ein Kryptowert ist und ich darf sie als Bank aber nicht mehr verwahren, was ich heute eben normal tue, da frage ich mich, was passiert mit diesem, äh, mit diesem Geschäftsteil, der, den man irgendwie Depotgeschäft, ähm, also mit Depotgeschäft bezeichnen kann. Bleibt das Depotgeschäft ein, ein Geschäftsbereich von Banken oder ist dieses Gesetz sozusagen der erste Schritt dahin, ähm, dass das Depotgeschäft in einer kryptosierten oder tokenisierten Welt nicht mehr Teil des Bankengeschäfts ist? Zumindest nicht mehr in einer Einheit. Also in du Deutschland. Sagst,
1: du du ja. sagst hat in Deutschland. Man, äh, absolut. Ja. Also du sagst, wenn man keine Verbriefung mehr hat, und das ist ja auch der Sinn dahinter, wenn man es digitalisiert meine, genau. Die Bundesbank hat ja jetzt, wann war das in, in, in dem Juli-Bericht? Spricht
0: ja. von der Tokenisierung genau.
1: Wertpapieren. Ja. Ähm, da will ich ja eben keine Verbriefung mehr haben. Ich will ja eben voll mhm. digital haben. Und du sagst jetzt ja. Und dann? Das bedeutet dann letztendlich.
0: Da genau. Genau. fällt es unter den Wert des, des Kryptowertes und wenn, wenn, ich dann, wenn die Aktie ein reiner Kryptowert ist, nicht von der Zentralbank herausgegeben, nicht von einer öffentlichen Stelle herausgegeben, sondern eben vom Unternehmen, dann darf ich als Bank diese Aktie nicht mehr ähm, verwahren, weil sie ist ja ein Kryptowert. Und dann das, was ich eben vorher im Depot habe, habe ich dann eben nicht mehr im Depot. Und ähm, dieses, dieses Geschäft habe ich dann potenziell nicht mehr. Es ist ja nichts, was jetzt übermorgen uns betrifft, aber wenn ich jetzt gerade so eine Sutobank, die irgendwie 100 Jahre existiert und die auch nochmal 100 Jahre existieren möchte und die dann überlegt, okay, wie sieht es in 20 Jahren aus, ist das schon durchaus eine Sache, die jetzt mal so als langfrist Langfristtrend oder als Langfristentwicklung sehr zu überdenken ist. Wo ist dann das Geschäft dann eben?
3: Ja, vor allem, was bedeutet es auch für den Kunden, wenn der dann teilweise, weil das ja. wird ja kein Schwarz-Weiß-Prozess sein, von mhm. heute auf morgen ist alles äh, digital, sondern der wird ja dann gegebenenfalls, wenn der selber äh, Werte hat, werden die teilweise schon voll digitalisiert sein und teilweise nicht. Ja, dann kann, kann ihm seine Bank nur sagen, ja, den Teil kann ich noch verwalten, den anderen nicht. Ja, genau. so, so, Und dann sagt er auch so, ja, vielen Dank auch, äh, wie soll ich das handeln, brauche ich jetzt 20 neue Depots. Ja.
1: Ja und ja. vor allen Dingen vielleicht auch der Stichwort, es ist ja ein klassisches Bank, Bankdomain, Bankgeschäft. Meint ihr, der Gesetzgeber hat den Aspekt gar nicht gesehen? Oder sagt er so, wir sind jetzt super fortschrittlich, wir wollen ja gerade, dass nicht mehr alles bei den Banken ist. Wir machen jetzt, wir nehmen den Banken jetzt einen klassischen Teil des Geschäfts weg und geben das jetzt dem Martin, der ja sowieso eine viel bessere Technik hat als, als Banken und also alles ey, ne, zugespitzt. Was ist da der, was ist da der Hintergrund? Ja, weil das ist ja in der Tat Hartmut, was du sagst. Das hat ja durchaus einen Shift in der in der, ähm, in, vom Bankgeschäft, also von den Banken weg, klassisch zu den modernen Unternehmen, zu den Verwahrern. Das hat
0: ja Interessanterweise ist ja eigentlich dass äh, eigentlich die, die das kommt jetzt dem Gründungsmythos des, des Bitcoin ganz nah, eine Bankenunabhängige Welt, eine äh, <lacht> kryptowelt zu machen. D, äh, zwar nicht regulierungsfrei, aber zumindest bankenfrei, zumindest mal wenn man äh, wenn man das Gesetz jetzt äh, ganz äh, Ganz genau äh, auslegt und es und äh, einfach in die Zukunft projiziert. Ja,
1: spannend. Was machen wir jetzt damit? Also, vielleicht dazu der, zur Frage nochmal. Ja. Ich würde, also ich, ich, weiß
3: es, ich weiß es nicht, aber ich, ich würde nicht dem Regulator unterstellen, dass das seine, seine Motivation ja, war glaub, und, so und, sagen, und sagen: Jetzt nehmen wir der Bank was weg, weil die kriegt es doch eh nicht hin. Ich glaube, man muss schon mal sagen, der. Ich vermute, die die Motivation kam doch eher von der Endkundenseite her, die man da versucht hat, umzusetzen und weniger von der, ich will jetzt zwischen, ich bin jetzt Startup-freundlich. Also das glaube ich, ist zu weit hergeholt. Aber es ist reine
1: keine äh, persönliche Interpretation. Nee, das denke ich auch nicht. Aber umgekehrt heißt es dann, dass der Gesetzgeber sich zu einem Punkt, der sehr wesentlich ist, wie ich finde, weil man eben hier ähm, einfach was ändert, was seit äh, seit Jahren eben typisch Bankdomain ist äh, und sagt, solch anvertraue jetzt etwas ähm, ähm, was ja auch im, im Übrigen auch von der Regulatorik ein Unterschied ist. Ja, eine Bank hat ja, eine, hat ja ganz eigene, eigen, äh, ganz andere ähm, Eigenkapitalvorschriften. Die sind ja auch ganz anders abgesichert als jetzt in Anführungszeichen so ein kleiner Kryptoverwahrer. Und wenn ich jetzt äh, die, die Zukunftsvision von Hartmut aufgreife, würde das bedeuten, dass der Gesetzgeber sich keine Gedanken dazu gemacht hat, wie er denn einen, einen signifika signifikanten Teil des typischen Bankgeschäfts den Banken wegnimmt und damit äh, zu den neuen in, in Anführungszeichen Krypto-Anbietern äh, rüberschifte, die bezogen auf die, äh, auf die Eigenkapitalvorschriften und auch auf, auf andere Absicherungen äh, eine ganz andere Grundlage haben als eine Bank, als eine Vollbank.
0: Das ja, find also, ich,
1: Das finde ich als aus genau. als, 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 als rechtlicher Sicht, fände ich das bedenklich, wenn man sich zu so einem wichtigen Punkt möglicherweise keine Gedanken gemacht hat. Hm?
0: Ich glaube auch, wir haben jetzt, halt jetzt, hier, wir haben jetzt ein paar Side-Effects diskutiert, die ja wirklich auch erst sichtbar werden, wenn man es wirklich relativ weit in die Zukunft projiziert, die tatsächlich vielleicht nicht die Rolle gespielt haben beim Gesetzgebungsverfahren, sondern dass man da eher die, 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 die kurzfristigen Dinge gesehen hat, wie tatsächlich, wie schütze ich, also wie, wie, wie halte ich Banken stabil, wie, wie schütze ich, aber wie schütze ich auf der anderen Seite eben Endkunden und deren Assets? dass man sich da drin bewegt hat. Und ich glaube, das war jetzt nicht eine Marktentscheidung äh, sein. Wir nehmen diesen Bereich jetzt den Banken weg. Aber wie gesagt, die, die Langfrist, äh, man weiß ja auch nicht, was in, fünf, in den nächsten fünf Jahren noch an, an Gesetzen kommt dazu. Also es ist ja jetzt auch nur eine Augenblicksbeobachtung, wo man sagt, ja, okay, absolut. wenn das jetzt so bleibt, wenn das jetzt so bleibt und ich projiziere das fünf, zehn, 15 Jahre weiter, dann kann ich folgende Entwicklung, äh, absehen. Das heißt ja aber noch lange nicht, dass es dann vielleicht doch mal eine europäische Regelung gibt, ähm, wo es dann entsprechend wieder auch umgeändert wird.
1: Vielleicht nochmal aufgreifend äh, hier, äh, Martin, an die Frage an dich als äh, Startup-Unternehmer. Ähm, du hast ja am Anfang, äh, wenn du ein Unternehmen gründest, äh, jetzt weiß ich von dir, dass ihr da relativ äh, viel äh, eigenes äh, äh, Eigenblut reingesteckt habt, sehr bootstrapped unterwegs seid. Ähm, Ihr habt wahrscheinlich total Lust drauf, das meiste eures euch zur Verfügung stehenden Geldes dann dem Anwalt zu zahlen, damit er für euch so eine Erlaubnis beantragt. Das ist die Prio 1. Wie siehst du das denn als, als Startup-Unternehmer? Ich weiß aus der Branche, wir haben einige Startups. Es ist durchaus, und das sagen wir auch in der Regel sinnvoll, erstmal mit einem Kooperationspartner wie der Wirecard oder Suterbank zusammenzuarbeiten, die den regulatorischen Schirm gibt, weil man dann eben erstmal sozusagen sein Unternehmen aufbauen kann. Man kann das Business skalieren. Und wenn man dann so weit ist, sagen wir mal, wenn man aus den Kinderschuhen raus ist, dann macht es natürlich Sinn zu sagen, okay, jetzt gehen wir den Schritt. Jetzt holen wir uns eine eigene Erlaubnis, damit mir die Wirecard oder die Suterbank nicht ständig reindreht und mir erzählen will, wie ich mein Geschäft äh, machen soll. Ähm, wie siehst du das als Startup-Unternehmer? Findest du das, ähm, also findest mhm. du die Möglichkeit, dass du jetzt äh, mal, primär erstmal nicht auf Banken zurückgreifen kannst? Ist das ein, für euch ein Nachteil? Wie stehst du dazu?
2: Das ist tatsächlich ein Stück weit ein Nachteil. Genau, wir sind momentan bootstrapped. Wir haben eine verschiedene Förderung vom Bundeswirtschaftsministerium und vom, vom Freistaat Bayern. Sprich, also wir sind knapp kalkuliert ähm, und müssen aus den Umsätzen, die wir wirtschaften, quasi das weitere die weitere Entwicklung finanzieren. Ähm, haben jetzt gerade eine, eine Runde gestartet, um ein bisschen Geld einzusammeln. Aber genau dieses, diese klare Trennung, dass wir nicht mehr so nah an mögliche Bankpartner heranrücken könnten, wäre natürlich durchaus ein Nachteil, ähm, weil das durchaus etwas war, was wir angestrebt haben zu sagen, okay, wir suchen uns einen Bankpartner aus den Gründen, wie du gerade gesagt hast, weil einfach schon viel Wissen und Erfahrung vorhanden ist im Bereich Geldwäsche, was muss man so beachten, wie setzt man Prozesse auf, wie geht man mit dem Thema um, aber auch dieses Thema Lizenzen und so weiter. Da ist aber auch die Frage, inwieweit uns deutsche Bankpartner versperrt sind oder tatsächlich generell Bankpartner versperrt werden, das weiß ich nicht, da bin ich jetzt kein Jurist. kann ich gleich um, was dazu sagen. Gerne, sehr spannend. Um, aber das wäre tatsächlich natürlich ein Nachteil einmal für uns, aber auch für den deutschen Markt und für die deutschen Startups, um, weil sie dann einfach diese Nähe nicht haben und das ist ja der natürliche Partner, wenn man sich überlegt, man ist ein Krypto-Startup im Bereich der Verwahrung oder im Bereich der Kryptowährungen, der da gibt es wenig Branchen, die natürlicher dazu passen als Partner, als der Finanzbereich und das wäre natürlich schade, wenn hier um, so zwangsmäßig so ein, so ein Keil dazwischen getrieben wird, dass die beiden nicht mehr miteinander reden dürfen.
3: Zumindest mal die rein, die rein lokalen nicht mehr. Also es spielt dann den globaleren Banken natürlich in die Karte, weil die können dann natürlich, die sind ja auch lizenzmäßig anders aufgestellt und können da flexibel agieren.
0: Ne? Also, also es macht einfach eine bestimmte Methode des White-Table-Banking unmöglich. Ne? Also wir machen das ja auch in den krypto Projekten in denen wir im Moment drin stecken. Da geht es ähm, halt um, um äh, Krypto-Eigenhandel, den eben Startup nicht, den man eben Lizenz erlaubnisfrei nicht, nicht machen darf. Da braucht man halt eine KWG 32 Lizenz für. Und eine typische ähm, Mechanismus des weiterbild ist ja, wir übernehmen das Geschäft und, und an es an das eigentliche Startup aus. Und das macht man dann halt, das, äh, guckt man an, wie, wie man das kommunikativ darstellen kann, dass das Startup da eben trotzdem im Vordergrund steht, aber wir eben die Systeme dann auch entsprechend kontrollieren. Das geht in dem Bereich eben einfach nicht, weil wir das Geschäft ja nicht übernehmen dürfen, weil als Bank ist es uns eben verboten, das zu machen. Also diese Art von White-Label-Banking-Methode funktioniert im Bereich Kryptoverwahrung nicht.
1: Und Hartmut, ihr habt ja alle das auch schon angesprochen, es macht ja durchaus auch Sinn, ja, dass man in einem, mit einem Startup in, einem, in, einer, in einer Early Stage, ja. es gibt ja auch Mehrwerte, dass man sagen kann, wir können dir als Bank einfach ein paar Themen mitgeben und dich guiden, ähnlich wie es vielleicht ein Angel machen würde, eben in einem Bereich, wo das Startup in der Regel noch keine Erfahrungswerte hat und schneidet dann gerade in so einem technologischen Geschäft und gerade jetzt mit diesem Kryptobereich schneidet eine Möglichkeit ab, wie man sozusagen eine Kooperation, die für beide Seiten sinnvoll ist, ja. einfach nicht mehr ermöglicht macht. Also genau. zumindest jetzt mal Status jetzt. Ich meine, Bank kann natürlich auch dann ausgründen, ähm, und kann, ähm, kann dann eine, ein Kryptoverwahrer werden. Aber jedenfalls mal jetzt für eine Übergangszeit äh, wird man da nicht so schnelle Lösungen bauen, vermutlich.
0: Und so einfach ist es auch nicht. Also das ist, mag halt für eine große Bank sein mit irgendwelchen unendlich großen äh, Rechtsstäben alles einfach sein, ja. Ich glaube aber für die mittelständischen Banken, jetzt wie Sutor, ähm, Solaris vielleicht auch, gut, die haben, sind auch ein bisschen größer schon, ist es nicht mal eben so gemacht, dass man jetzt mal eben so äh, eine Ausgründe macht und äh, die mit Kapital versorgt und auch entsprechenden Köpfen versorgt. Also wenn ich das jetzt mal bei uns betrachte, also ich sehe jetzt nicht, dass wir dann äh, jetzt auch ja nur für einen Zweig, von dem man gar nicht genau weiß, wird der jetzt erfolgreich oder nicht, dass wir dann mal eben so eine Gesellschaft ausgründen würden.
1: Also vielleicht auch ein rechtlicher Aspekt dazu, Hartmut, in der Tat. Also es ist erstmal ein Ressourcenthema, es ist ein Geldthema, ja. aber es ist vor allen Dingen auch eine Voraussetzung des Erlaubnisverfahrens. Du musst, wenn genau. du ein, eine Erlaubnis bei der BaFin beantragst, musst du der BaFin durch Planzahlen nachweisen, dass du ein nachhaltiges Business, einen nachhaltigen Business Case ja. hast. Das heißt, einfach gesagt, du musst halt einfach mehr verdienen, als du Ausgaben hast. Und wenn du diesen mhm. Business Case nicht ähm, äh, schlüssig darstellen kannst und bei einem Startup, und es wäre ja dann ein Startup, äh, wenn du eine Ausgründung machst, hast du ja auch keine mhm. Zahlen aus der Vergangenheit. Das, ja, das heißt, geht, du Das geht nicht, das geht ja. de facto
3: nicht. Ja? Ja, das geht ja. dir, weil, weil nachhaltig, wenn du keine Vergangenheitszahlen hast. Ich, ich habe das selber zweimal mit der BaFin durchgemacht. Vergiss es.
1: Ja. 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 Es ist schwierig und dann, und dann vielleicht auch mal, wenn du jetzt im B2C-Bereich tätig bist, vielleicht B2B, Martin, da kannst du noch was sagen, ist ja vielleicht noch mal was anderes, aber welcher Nutzer ist denn bereit, nur für die Verwahrung nur für die Verwahrung seiner Kryptos Geld zu bezahlen? Mhm. Da hat man doch auch einen Nachteil, Wettbewerbsnachteil im Vergleich zu Unternehmen im Ausland oder wie seht ihr das?
2: Auf jeden Fall. B2C ist momentan auch auf wenig Geld zu holen, also das Blockchain B2C das ist es Freeware und, und kostenlos hauptsächlich. Ähm, da ist wenig Zahlungsbereitschaft. Das haben wir uns auch damals angeschaut, als wir losgelegt haben. Welche Zielgruppe adressieren wir mit unserer Lösung? Haben aber ganz klar gesehen, B2C ist nicht viel zu holen, deswegen B2B. Aber da sehen wir dann durchaus auch Zahlungsbereitschaft und Interesse und auch den Bedarf an technologischen Dienstleistungen, wie wir sie eben im Angebot haben. Ähm, aber das Thema Nachhaltigkeit können wir als Startup natürlich auch nicht, also nicht darstellen. Wir sind ein Jahr alt ähm, finanzieren uns aus dem laufenden Geschäft, da ist wenig mit Nachhaltigkeit, also wir, wir wollen ja auch wachsen und wir müssen ja auch wachsen, um nicht abgehängt zu werden im globalen Vergleich und insofern müssen wir auch viel investieren und Nachhaltigkeit ist gerade nicht die oberste Priorität, sondern erstmal wachsen und ähm, natürlich organisch oder im Kern vielleicht nachhaltig zu sein, aber mit Marketing und so weiter eben die Zahlen doch ein Stück weit äh, dann eben so weit überreizen, dass es halt sich so weiter eben selbst tragen kann und ähm, das ist
1: schon eine spannende Herausforderung auf jeden Fall. Absolut. Vielleicht mit Blick auf die Uhr. Ich glaube, wir sind jetzt schon eine gute Stunde unterwegs. Wenn ihr jetzt, der Gesetzgeber ruft bei euch an und sagt, so, ihr habt jetzt meinen Gesetzentwurf gelesen, wenn ihr jetzt einen Wunsch frei hättet, was wäre der? Also bezogen auf diese strikte Trennung zwischen ähm, ähm, Kryptoverwahrung und anderen Finanzdienstleistungen. Wer der Wunsch ähm, passt, alles bene aus den genannten Gründen, äh, hat er nicht, ist ja nicht alles nachteilig. Hartmut, du hast ja gesagt, äh, IT-Sicherheitsrisiken könnten ja äh, durchaus, also es könnte durchaus äh, Sinn machen, äh, dass man sagt, um die Stabilität der Banken nicht zu gefährden, äh, macht es schon Sinn, dass man es äh, dass trennt. Ähm, würde dir sagen, okay, wir lassen es bei der Trennung oder lieber Gesetzgeber, ähm, das ist nicht wirklich durchdacht. Äh, nimm den Teil zumindest mal raus und überleg dir, wie du die Lösung eher über, über die Byte oder Emma-Risk hinbekommst. Kilian, vielleicht du zuerst. Ich würde
3: äh, würd erstmal mal nochmal das Thema Internationalität reinspielen und sagen, lieber, lieber Regulator, guck doch mal, ob du das Thema nicht wenigstens äh, europaweit hinkriegst, um diese Komplexität oder diesen, diesen Unsicherheitsfaktor rauszunehmen. Das wäre mein erster Wunsch. Ich habe ja nur einen. Ich gebe dir noch
0: einen. Ich bin gespannt. <lacht> nee, ich bin nee,
3: nee, nein, nee, die, anderen. die anderen Wünsche
0: kriegen die. Hartmut. Also ich bin ja bei Kilian. Ich glaube, das ist auch ein Punkt. Ich meine, wenn, wenn es dann ein Playing-Field gäbe, europaweit, das ist in europaweit weitregend dann fällt da was anders aus. Aber mein einer Wunsch wäre, ich denke mal, dass die, die Kollegen, so wie sie es ist, ist, durchaus sinnvoll, aber die Trennung von Kryptoverwahrung von allen Finanzdienstleistungen habe ich nicht geklugt.
1: Also raus damit. Ja. Martin?
2: Ähm, auch auf jeden Fall die Europäisierung oder die Standardisierung im europäischen Raum und im Bereich der Trennung das Ganze vielleicht nochmal ein Stück weit aufzuweichen. Aus unserer Perspektive natürlich wäre es wünschenswert, weiterhin als White-Label-Lösung integriert werden zu können. Ähm, so Insofern könnte man da nochmal ein Stück weit ähm, das Ganze
0: aufweichen bestimmt. Ich kann das, ja auch sein, dass das noch irgendwie aus in irgendwelchen Bestimmungen kommt, dass es dann nicht so äh, harsch rüberkommt, wie es jetzt so im Gesetz steht. Aber gut, das muss man jetzt mal sacken mal lassen. lassen.
1: Cool. Also, wie gesagt, Blick auf die Uhr. Ich glaube, ihr wollt jetzt auch langsam den Grill anschmeißen, so wie ich. Es war ein wirklich sehr interessantes Gespräch. Ich hoffe, wir konnten so ein bisschen Klarheit dazu bringen, was denn mit diesem neuen Gesetz am Markt an Impact eintreten kann. Ich denke, das wird nicht das letzte Mal gewesen sein, dass wir zu diesem Thema gesprochen haben. Uh, Hartmut, du hast jetzt auch schon gesagt, von euch kommt demnächst auch ein paar coole Announcements. Vielleicht können wir dann ähm, in diesem Zusammenhang nochmal ein Follow-up machen. Auf jeden Fall ähm, möchte ich mich bei euch bedanken. Ähm, es war ein sehr interessanter, äh, kurzweiliger Podcast, wie ich finde. Und ja, herzlichen Dank, dass ihr heute dabei wart.
3: Danke für die Einladung. Danke dir, Frank. Danke euch. Danke. Gern.
1: Danke. So, wenn, es, wenn euch der Podcast heute wieder gefallen hat, würden wir uns natürlich über ein schönes Rating bei iTunes freuen. Gern auch, wie immer, der Aufruf. Sollte, sollte, solltet ihr Fragen oder Anregungen zu diesem Thema oder andere Themen haben, dann pingt uns an auf den bekannten Kanälen. Wir greifen die Themen dann gerne auf und behandeln die im Blog oder und oder im Podcast. Genau. Das war's für heute. Herzlichen Dank. Bis bald. Ciao.
0: Ciao. Ciao. Das war PayTech Talk, der Podcast von Payment Technology Law. Schön, dass Sie heute dabei waren. Weitere Informationen zu Payment, Banking und IT finden Sie auch auf paytechlaw.com und in unserem Newsletter.